0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：科学家称银河系内可能有36个文明，那么为什么人类始终没有碰到外星人呢？ 1950年，很平常的一天，大物理学家费米和三位同事在聊天的过程中，突然抛出来了一个惊人的疑问：如果存在外星人，那么他们现在在哪儿呢？对呀，按照宇宙大爆炸理论的预测，如今的宇宙已经138亿年了，仅仅是人类可观测到的宇宙直径，也已经达到了920亿光年，在人类可观测的宇宙中。最保守的估计，也起码有两千亿个类似银河系的星系，每个星系平均又存在着至少两千亿颗恒星，每颗恒星平均下来，至少也有五颗不低于水星质量的岩石类行星。所以，最保守的观点，宇宙中至少存在两万万亿个较大的岩石行星。但是，这些岩石行星未必都处于母星的适宜地带。按照太阳系的适宜地带推算，一颗恒星总会存在着一个距离范围。导致在此距离范围内的行星，其表面温度区间在零下五十摄氏度到五十摄氏度之间。行星表面温度太高，可以距离母星远一点；行星表面温度过低，可以距离母星近一点。我们假设每一颗恒星的适宜地带内最少存在一颗岩石行星，于是，在宇宙中起码存在至少四百万亿一颗岩石行星处于母星的适宜地带，其表面温度和地球相当。即便行星孕育出生命的条件极其苛刻，但在庞大的基数面前，这些低概率事件也会大量涌现。那么问题来了，那为什么我们还没有发现外星人呢？目前科学界最主流也最合理的解释就是两个：第一个解释就是宇宙还很年轻；第二个解释则是光速不变是宇宙中永恒的规律。我们先来分析第一个原因，因为我们的宇宙仅仅,仅只有一百三十八亿年，从大爆炸开始，宇宙还需要冷却和膨胀。宇宙在大爆炸之初，并不存在原子结构的物质，而都是充满了夸克、胶子的电浆。这些电浆冷却之后，才形成构成原子核的质子和中子，之后才形成电子、光子这样的轻子。有了电子、质子和中子之后，物质才有形成原子的条件。这一过程大概在大爆炸七万年内完成，之后才是原子时代。氢原子和氦原子形成的时间，大概是在大爆炸后的三十七点七万年后。宇宙中有了氢原子之后，才在引力的作用下聚合在一起，其聚合的过程就会逐步形成恒星的前身，也就是未开启氢核聚变之前的引力聚合过程。在漫长的氢原子聚合的过程中，由于恒星还未开启核聚变，所以宇宙几乎没有光，这一时期也叫黑暗时期。但是很快，氢原子在引力的作用下不断朝向核心地带坍塌，导致核心地带发生核聚变，从而释放光和热。宇宙从此被点亮，这就是最早期的恒星。二零一五年，根据欧空局的普朗克望远镜的数据分析，最早一批的恒星发生在大爆炸之后的五亿到六千万年。恒星也是宇宙的元素炼丹炉，大质量恒星死亡后会发生超新星爆炸，这一过程会形成大量的超重元素，比如磷、钙、铁等。正是由于第一批恒星的超新星爆发，才生成了岩石行星所需要的元素材料。但由于第一批恒星的质量很大，导致寿命极短，基本上在数千万年内，即便这一时期存在着少量的岩石行星，但是也难以诞生生命，因为母星基本都不稳定，寿命极短。稳定的恒星基本上都是在五十亿年前才诞生，比如太阳，然后岩石行星在这些恒星周围才开始冷却，比如形成海洋，再形成有机物，再形成早期的 RNA。科学家估计，多细胞的生命的出现。至少需要在岩石行星出现后的2十亿年后才形成，要形成高级智慧生命，至少需要40亿年。所以，按照这种说法，宇宙到现在才138亿年，目前才是智慧生命诞生的早期。我们人类才算是宇宙中最早的一批智慧生命。按照宇宙演化的规律，宇宙大概在50亿年后才会大规模地爆发出智慧生命。那时候，人类将成为永恒的历史，甚至连存在过的痕迹都会被抹去。毕竟五十亿年后，太阳会变成红巨星，从而吞噬地球。那时候的地球都不存在了，更何况人类文明。至于星际移民，那都是后话。第二个理论就是光速不变，永远是真理。按照刚才的理论，即便人类是宇宙中最早诞生的智慧生命，但是相对于宇宙的广袤，早期同步孕育生命的行星也不止地球一家，至少也存在数亿颗行星孕育生命。结合德雷克公式。科学家们已经估算出银河系中可能存在的智慧生命的数量了。最新发表在《天体物理学》的论文表示，仅银河系中极有可能存在至少三十六个类似人类的高等文明，其中还存在着比人类文明提前数年的文明。按照这样的说法，银河系中存在着比人类提早数万年发展出科学的智慧生命，那么他们的科技早已经可以穿越银河系，那为什么还没有抵达地球呢？最合理的解释就是。即便科学再发达，光速不变都是永恒，宇宙规律不支持任何超光速旅行的行为。一亿光年对所有智慧生命来说，都是无法跨越的距离桎梏。